0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour après une dernière année mouvementée et tourmentée. Radio Anthropocène, renaît de ses cendres autour d'une un, nouvelle structure, l'association Cité Anthropocène. Toujours en partenariat avec Radio Bellevue Web, l'École urbaine de Lyon et l'Université de Lyon et avec le soutien, le soutien de la Ville de Lyon, nous vous proposons désormais trois mercredis par mois, trois heures d'émission en direct de la Cité des Halles dans le 7e arrondissement lyonnais. Au programme, débat, analyse, entretien pour tout comprendre de l'avenir de l'habitat l'habitabilité, pardon, de notre planète et des mondes urbains anthropocènes. Je suis Florian Fompéry et je vais vous accompagner pour les deux heures qui suivent. Aujourd'hui, trois heures de programmation dédiées à la créativité du droit en résonance avec l'événement multiformat « Dessiner le droit dans l'anthropocène ». Au programme, un entretien avec l'artiste Joanne Riva autour de l'œuvre réalisée pour la constitution de l'Équateur. Une chronique libre à partir de la rencontre entre l'artiste Jean-Marc Rochette et le juriste Jean-Marc Neumann autour des accords sur la conservation des ours blancs. Des extraits de la conférence de Mireille Delmas-Marty qu'elle qu nous avait proposé l'année dernière autour des forces imaginantes du droit. Et nous finirons cette journée avec euh, notre rendez-vous désormais traditionnel, les Mercredis de l'Anthropocène. Ils sont maintenant en direct et en public. À la site TDAL à partir de 19h. Ils seront consacrés aujourd'hui à la créativité du droit et animés par Isabelle Michalet avec Pascal Ricard, chargé de recherche au CNRS, et Antoine Claire, avocat chez Elios et engagé au sein de Notre Affaire à tous à Lyon. Et tout de suite, c'est Regards sur l'actualité.
1: Regards sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu.
0: Grégoire Souchet, journaliste pigiste à reporter et poursuivi par la justice pour avoir suivi et documenter une mobilisation d'activistes environnementaux. Il lui est reproché les mêmes griefs qu'aux activistes eux-mêmes. S'il venait à être condamné, cela relèverait d'une sérieuse atteinte à la liberté de la presse et créerait une jurisprudence empêchant de documenter toute action manifestation allant à l'encontre de la loi, militante ou autre. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et aujourd'hui pour vous accompagner dans les 45 prochaines minutes, Emma Novel sera en direct avec nous. Bonjour Emma.
1: Bonjour Florian.
0: Aujourd'hui nous accueillons également Tom Drevard, doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement. Il rédige une thèse en co-tutelle avec l'université Jean Moulin Lyon 3 et l'université Laval à Québec portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine avec une approche comparée entre la France et le Québec. Bonjour Tom Bonjour Alors après le journal, nous reviendrons avec vous sur les enjeux de la biodiversité en ville. Et tout de suite, place au journal de la rédaction.
1: Regard sur l'actualité.
0: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal. Et au et... programme aujourd'hui.
1: Un traité international sur la pollution plastique se prépare alors que la France peine à se montrer à la hauteur de ses ambitions. Alors qu'Emmanuel Macron projette la création de RER dans plusieurs villes françaises, le réseau ferroviaire existant continue de se dégrader à cause d'un manque criant d'investissement.
0: Et on commence ce journal par la crise énergétique en Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'inquiétude sur l'approvisionnement en gaz et la hausse des prix de l'énergie est présente dans toutes les discussions. Mais le quotidien Le Monde, grâce à une série d'articles, nous rappelle le poids déterminant de la Russie dans le secteur nucléaire.
1: C'est par le biais de son entreprise d'État, Rosatom, dans laquelle Vladimir Poutine a rassemblé l'ensemble des capacités nucléaires russes, militaires et civiles en 2007, que la Russie est présente dans la quasi-totalité des pays nucléarisés de la planète.
0: Et sur les 440 réacteurs nucléaires que compte le globe, 80 sont de conception russe et ce chiffre tend à croître ces dernières années.
1: La Russie est actuellement le principal constructeur de réacteurs. Rosatom, qui propose des prix défiant toute concurrence, remporte la majorité des contrats. Seule la France et la Corée du Sud construisent également des réacteurs hors de leurs frontières.
0: Mais l'Europe est également dépendante des exportations d'uranium russe.
1: En 2021, la Russie était le troisième fournisseur d'uranium européen avec 20% du marché et le Kazakhstan le deuxième fournisseur. Mais là encore, les routes commerciales kazakhs passent par la Russie. Rajoutez à cela que la seule usine de recyclage des déchets radioactifs est en Sibérie.
0: Pourtant, en avril, le Parlement européen a appelé à un embargo total sur les importations énergétiques russes, dont le nucléaire.
1: Mais finalement, il s'agit d'un des seuls secteurs épargnés par cet embargo, la sécurité énergétique des États membres étant trop fragile. Cela s'explique également par ce que l'on appelle l'inertie nucléaire. Il s'agit de l'écart de temps entre une prise de décision structurelle et sa survenue. Il faudrait en effet compter des années pour mettre en place des alternatives fiables.
0: Mais cette guerre pousse tout de même l'ensemble du secteur à se restructurer.
1: En effet, le groupe Rosatom commence déjà à perdre des parts de marché. Le groupe français Orano travaille lui sur ses capacités d'enrichissement d'uranium, soit en construisant une nouvelle installation aux États-Unis où il est déjà implanté, soit en augmentant d'environ 30 la capacité actuelle de l'usine de Tricastin dans la Drôme.
0: Et quelle est la situation en France face à cette dépendance russe
1: Eh bien, la France est un des pays qui dépend le moins de la Russie pour son secteur nucléaire. Hormis une partie de son uranium qui provient du Kazakhstan et qui circule par la Russie, la France dépend uniquement de la filière russe pour recycler l'uranium utilisé dans ses centrales, afin de ne pas considérer ce dernier comme un déchet et de faire entrer le nucléaire dans la nomenclature verte européenne, il est nécessaire de valoriser ces sous-produits en les réinjectant dans le circuit.
0: Sauf que pour l'instant, nous ne savons pas recycler l'uranium en France.
1: Non, la seule solution face à cette crise géopolitique est de stocker ces matériaux dans les entrepôts de Pierre-Latte dans la Drôme, jusqu'à ce que l'on puisse de nouveau les recycler. Dans l'hypothèse où aucune perspective d'utilisation à long terme n'apparaît pour l'uranium de retraitement, il conviendrait alors de le requalifier et de le gérer comme un déchet explique l'agence de sûreté nucléaire. EDF affirme pourtant au monde avoir « engagé des discussions avec Orano et avec Westinghouse, le groupe américain, pour mettre en place une installation de recyclage de l'uranium en Europe de l'Ouest. » Mais sa construction prendra plusieurs années et pour l'instant, Orano n'envisage pas d'investir à court terme, faute de débouchés suffisants.
0: Et Emmanuel Macron a annoncé vouloir lancer la production de six nouveaux réacteurs le 9 novembre. Mais ces derniers ne seraient pas opérationnels avant 2035 voire 2040 et donc inopérants dans la crise énergétique que nous connaissons actuellement. Et dans le même temps, la France accuse du retard dans le déploiement des énergies renouvelables.
1: Oui, c'est le seul pays européen à ne pas atteindre ses objectifs. Les énergies renouvelables ne représentent que 19% du mix énergétique français quand l'objectif fixé par les accords de Paris était de 23% pour, la, pour cette année. Elle va donc devoir racheter ce manque à un autre pays européen en surplus pour un coût avoisinant les 500 millions d'euros. En février dernier, dans son discours de Belfort, Emmanuel Macron avait fixé l'objectif d'installer une cinquantaine de parcs éoliens offshore en France d'ici 2050. Le chef de l'État a, en revanche, mis le frein sur l'éolien terrestre avec un double de la capacité actuelle non plus sur 10 mètres 30 ans.
0: Lundi a été lancée la première salve des négociations en vue d'élaborer un traité international visant à mettre fin à la pollution plastique d'ici 2024
1: tenue à Punta del Este en Uruguay du 28 novembre au 2 décembre sous l'égide des Nations Unies, cette réunion est la première d'une succession de cinq négociations dans le but d'élaborer ce traité anti-pollution plastique. Elle sera l'occasion d'abord de cerner les positions des différents pays et parties prenantes, et notamment de définir le champ de ce traité. En effet, certains pays souhaiteraient ne pas intégrer l'ensemble du cycle de vie du plastique, c'est-à-dire de l'extraction des combustibles fossiles jusqu'au recyclage, mais plutôt de ne traiter que des déchets de pollution marine, comme c'est le cas du Japon ou de l'Arabie Saoudite.
0: Et de nombreux pays, dont ceux de l'Union Européenne, défendent un texte de forte ambition Là où les États-Unis peinent à accepter des contraintes supplémentaires.
1: Une coalition portée par la Norvège et le Rwanda, rejoint par une cinquantaine d'États dont la France, vise la fin de la pollution plastique d'ici 2040 en fixant trois objectifs principaux. D'abord, limiter la consommation et la production de plastique à des niveaux soutenables. Ensuite, développer une économie circulaire qui protège l'environnement et la santé humaine. Et enfin, assurer une gestion et un recyclage écologiquement rationnel des déchets plastiques. Les États-Unis, de leur côté, prônent un traité au sein duquel les industries les industriels pourraient venir faire de simples déclarations d'intention sans mécanisme de contrôle tout en rejetant les mesures contraignantes.
0: Alors certes, la France fait partie de la coalition à haute ambition, mais rappelons qu'elle n'est pas non plus qu'elle ne fait pas non plus figure de si bon élève en matière de plastique.
1: Et pourtant cela partait plutôt bien. En 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire avait acté l'interdiction des plastiques autour des fruits et légumes, ce qui aurait porté la France, selon Emmanuel Macron, au rang de premier pays à les interdire.
0: Et Emma, qu'en est-il aujourd'hui
1: eh Depuis sa publication en octobre 2021, le décret d'application de la loi est visé par de nombreux recours des professionnels de la plasturgie et de la vente de fruits et légumes. Le décret prévoyait déjà une application progressive de l'interdiction échelonnée entre 2022 et 2026 selon les fruits et les légumes pour permettre aux industriels d'adapter les solutions pour pouvoir vendre les produits les plus fragiles. Une promesse éviter un milliard d'emballages plastiques par an. Eh bien non, la rapporteuse publique a suivi les plaintes des industriels et a plaidé pour une annulation de ce décret pour cause d'irrégularité dans l'application de la loi. Le Conseil d'État, lui, doit trancher d'ici trois semaines.
0: Et nous ne sommes donc pas sortis du tout plastique. Pire, nous, ne, nous sommes ensevelis sous les pots de yaourt.
1: 15 milliards de pots de yaourt en polystyrène par an, un matériau qui n'est aujourd'hui pas ou très peu recyclable et qui finit au mieux incinéré, au pire dans la nature. Une proposition de loi avait pourtant pour ambition d'interdire ce matériau qui constitue plus d'un tiers des plastiques retrouvés dans l'environnement. Mais elle a finalement été évincée. Le plastique a encore la vie longue.
0: Et en bref, cette semaine... Les stations de ski font face à de nombreux défis cette année. Les températures particulièrement douces du mois d'octobre ont retardé l'ouverture de nombreuses stations, même les plus grosses. La crise énergétique vient tripler, voire quintupler les factures d'électricité. Les conséquences économiques liées à la baisse d'activité due au Covid se font également encore ressentir. Et les répercussions s'appliqueront sur les prix des forfaits. Les stations s'organisent pour baisser leur consommation d'énergie par la baisse de la vitesse des infrastructures et la diminution de l'éclairage public. De nombreux défis qui appellent peut-être à une remise en question du modèle tout ski. Entre la soif et le maïs, il faut choisir. Et le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a choisi. Il a lancé en toute discrétion la construction d'une trentaine de méga-bassines dans le bassin de la rivière Le clin moyennant 60 millions d'euros subventionnés à près de 70%. Dans un département où l'approvisionnement en eau potable dépend uniquement des précipitations et du stockage dans les nappes phréatiques, Napréatique déjà polluée par les pesticides et fortement stressée par les sécheresses successives, le préfet, en accord avec la FNSEA, a donc décidé de soustraire cette eau du réseau contre l'avis de la concertation publique associée. Il satisfait ainsi la forte demande en eau de cultures non appropriées à la région comme le maïs ou quand le concept de bifurcation prend tout son sens face à celui d'adaptation. 40, 50, 60% pour le site chinois de prêt-à-porter Chine, ce serait même plus de 100%. Non, je ne vous parle pas des soldes du Black Friday, mais du taux de dépassement de la limite autorisée des polluants présents dans les textiles exportés en Europe. L'ONG Greenpeace a fait analyser 42 articles achetés sur ces sites de Chine <coughs> Pardon, en Europe. Résultat, 15% de ces produits contenaient des produits chimiques dangereux à des teneurs supérieures aux limites réglementaires fixées par l'Union Européenne. Pire 5 articles dépassaient même les limites de plus de 10 000%. La soupe d'Helron requin, c'est fini tout du moins, c'est ce que laisse espérer l'autre COP, celle qui concerne le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qui s'est tenue au Panama la semaine dernière. Un renforcement drastique des interdictions du commerce international d'espèces menacées y a été adopté, dont 90% des espèces de raies et requins menacées par l'explosion de la demande d'aileron à travers le monde, dont l'épicentre se situe à Hong Kong. Dimanche dernier, c'est sur YouTube qu'Emmanuel Macron prenait la parole pour répondre aux questions des internautes sur l'écologie. Et il a surpris tout le monde en annonçant des projets de RER dans 10 métropoles françaises. Alors, bonne idée ou effet d'annonce, Emma
1: alors D'un point de vue écologique, l'idée paraît tout à fait louable. Un réseau de transport urbain et périurbain permet de décongestionner les grandes villes, décarboner l'air tout en faisant reculer la proportion d'utilisation de la voiture, notamment dans les trajets quotidiens domicile-travail.
0: Et la principale question reste de savoir combien ça coûte
1: Bien, Selon le ministère des Transports, les dix grands projets coûteraient entre 15 et 20 milliards d'euros. Ce budget est cependant prévisionnel, ne tenant pas compte de l'inflation ou des retards qu'on la fâcheuse tendance à prendre ce genre de chantier. On rappelle que le projet du Grand Paris Express, le nouveau métro parisien ayant pour objectif de relier les principaux lieux de vie et d'activité en banlieue sans passer par le centre de Paris a été épinglé par la Cour des comptes en 2018 pour avoir excédé son budget de 15 milliards d'euros. L'insertion dans l'environnement de ce type d'infrastructure doit également être prise en compte. Il ne s'agit pas de faire coûte que coûte le trajet le plus court possible, mais bien d'intégrer le projet au sein des paysages pour ne pas les défigurer. Enfin, point très important, le coût de fonctionnement une fois le réseau lancé doit être intégré au calcul.
0: Et oui, car rappelons-le, la France subit un important retard face à ses homologues européens sur le développement et l'entretien de son réseau ferroviaire, notamment les TER, les trains express régionaux et particulièrement les petites lignes qui subissent depuis des années une dégradation de leurs infrastructures par manque de budget.
1: En effet, un rapport accablant du gouvernement datant du, de février 2020 intitulé Petites lignes ferroviaires des plans d'action régionaux, dresse un tableau inquiétant sur l'avenir de ces petites lignes qui représentent un tiers du réseau français accueillant des voyageurs. Le nombre de voies affectées de ralentissement a quasiment doublé depuis, 2000, depuis 2009 à 2017 et sauf investissement massif, ce sont les trois quarts du réseau qui sont susceptibles d'être concernés par les ralentissements avec un risque de fermeture pesant sur 40% des lignes.
0: La cause Un réseau dégradé et peu performant.
1: L'âge moyen du réseau local est de près de 40 ans et sa productivité stagne selon un rapport du Sénat de mars 2022 sur l'état du réseau ferroviaire alors qu'elle progresse du côté de ses homologues suisses et allemands par exemple. Ainsi, la circulation d'un train requiert trois fois plus d'agents et 1,7 fois plus de capitaux qu'en moyenne pour ses homologues européens.
0: Problème les investissements de régénération du réseau ne suivent pas.
1: Le même rapport du Sénat indique qu'ainsi que l'effort croissant d'investissement stagne depuis, depuis 2016 entre 2,6 et 2,8 milliards d'euros. Situation d'autant plus problématique que depuis 2015, le coût de renouvellement du réseau a augmenté de 20 Donc, pour résumer, on investit moins alors que les besoins augmentent toujours plus. Et selon une enquête du FC que choisir de 2021.
0: La vétusteté des infrastructures pèse ainsi sur la qualité de service, ce qui accélère la désaffection des usagers au profit de la voiture et enclenche un cercle vicieux d'abandon du train.
1: Un constat qui amène à questionner le projet de développement des RER dans les grandes métropoles. Il est grand temps d'investir massivement dans le train pour réduire l'utilisation de la voiture pour les trajets quotidiens et occasionnels. L'offre doit cependant être à la hauteur de l'objectif climatique, un réseau correctement entretenu qui ne fait subir ni des retards ni peser un, un coût financier trop important sur les usagers. Selon UFC Que Choisir, le réseau ferroviaire français a fait perdre 340 millions de minutes aux us usagers en 2018. Mais pour cela, l'État doit mettre l'argent sur la table.
0: Mais est-il prêt à le faire Pas si sûr quand on voit que simplement en Ile-de-France, 10 millions de franciliens sont menacés par une hausse de 20% de leur abonnement de transport.
1: Valérie Pécresse prévient ainsi qu'elle fera passer le coût du passe Navigo de 75 à 90 euros si le gouvernement ne l'autorise pas à taxer les entreprises pour absorber les surcoûts liés à la crise sanitaire et énergétique. L'avenir du transport décarboné n'est pas encore radieux. Regard sur l'actualité.
0: L'information des mondes urbains Anthropocène. Le journal